1: Se jugó el pasado fin de semana la decimoctava jornada de la Liga Iberdrola. Analizaremos lo más importante en nuestro tiempo de tertulia, pero hemos querido conocer más de cerca y más a fondo lo que ocurrió en el Estadio Nuevo Colombino, que abrió por primera vez en su historia las puertas a un encuentro de fútbol femenino. Y lo vamos a hacer charlando con dos personas que conocen a la perfección al Sporting de Huelva y que nos van a dar dos puntos de vista diferentes de lo que ha significado esta cita. Hoy, en el sexto programa de Área Chica, charlaremos con Manuela Romero, presidenta del Sporting de Huelva y Jenny Benítez, la jugadora más veterana del Sporting, a la que le corre sangre blanca y azul por las venas. Además, en Jugadoras de Cine escucharemos qué han hablado María Ruiz y Patricia Muñoz, con la que han considerado jugadora de la jornada. La veterana del Rayo Vallecano, Natalia Pablos, que marcó los dos goles de la remontada del Rayo ante el Granadilla Tenerife, que le mantienen en puestos de Copa de la Reina. Arrancamos, pero antes os recordamos, nuestras redes sociales donde podéis escribirnos Estamos en Twitter, arroba AreachicaCope y en Facebook.com barra AreachicaCope Ahí os leemos y ahí os esperamos En la producción del programa hoy me acompaña Fátima Moreno Y a los mandos en la técnica está el gran Antonio Bravo Arrancamos con Fátima Moreno y los
2: titulares este fin de semana se ha disputado la decimoctava jornada de la Liga Iberdro. El Atlético de Madrid y Barcelona siguen en lo alto de la clasificación, manteniendo una intensa lucha por el título. Las rojiblancas, líderes de la tabla, se mantienen a cuatro de las azulgranas. Su rival este fin de semana ha sido el español 1-2 para las chicas del Atlético de Madrid, con goles de Esther González y Priscila Borja. El gol de las locales lo puso Luana. Destacar las expulsiones por roja directa de Nuria Garrote y Mapi León. Real Sociedad 0, Barça 3. Bien y hermoso fue la gran protagonista del encuentro. Se encargó de abrir el marcador para las catalanas y detrás vinieron los goles de Andrés Alves y Olga García. Sporting de Huelva 2, Oyarzum 0. Encuentro histórico en el nuevo colombino. Hasta 4.000 personas fueron testigos de la victoria de su equipo. Las sonubenses esperaron a la segunda mitad para ganar el partido. Goles de Anita Hernández y Laura Ruz. Rayo Vallecano tres, Granadillas de Nerife uno, Raquel Carreño y Natalia Pablos con doblete pusieron los goles en el equipo madrileño, mientras que para las Canarias lo hizo Raquel Peña, además el Rayo Vallecano incorporado a sus filas a Carmen jugadora procedente del Murcia Zaragoza 1 Levante 1 reparto de puntos con goles de Clara Martínez de Chilena y María José Pérez, con este empate el Levante pierde la tercera posición en la clasificación general a favor del Valencia que ganó por 0-4 en su visita a Albacete que este fin de semana hacía oficial la llegada al equipo de María Yanelis. Los goles de las tres fueron de Marte Peiro, María Paz Vilas con doblete y Paula Anícar. Tacuense cero, Atlético dos goles de Joana Flaviano y Nekane 10. Y por último, Betis 1, Santa Teresa, uno que cerraron la jornada, Tablas, en un partido en el que las extremeñas fueron superiores. El gol para las visitantes lo puso Estefanía Lima, mientras que para las béticas lo hizo Paula Moreno. La Real Federación Española de Fútbol ha creado una comisión de fútbol femenino. Cinco asesoras con experiencia nacional e internacional serán las que lideren esta comisión con el fin de promocionar y fomentar el fútbol femenino en nuestro país. Las chicas de la Selección Absoluta ya conocen la siguiente parada en su camino a la Eurocopa de este verano. El próximo 8 de abril nuestras chicas se medirán ante Bélgica en la localidad de Open. Por su parte, la Selección Española Sub-16 se encuentra en Gran Bretaña, donde disputará un torneo de desarrollo de la UEFA ante Inglaterra, Finlandia e Italia. Y por último, la Sub-19 se encuentra concentrada en la Ciudad Deportiva de las Rozas para realizar unas jornadas de entrenamiento. Vamos ya con nuestras invitadas
0: de hoy. Andrea Pelaez. Área Chica. COPE estar informado.
1: bravo cara de susto porque ha entrado esta sintonía que es la que he elegido hoy para la entrevista y es que es la que utilizamos como promo en tiempo de juego y pensaba que se había confundido por un momento nos ha faltado el saludo de algún futbolista para tiempo de juego bueno hoy tenemos una entrevista muy especial de dos mujeres pues son dos grandes mujeres del Sporting de Huelva la presidenta y Jenny una de las jugadoras más veteranas y me quiere acompañar ha querido acompañarme en en esta entrevista tan especial Lalu Albarrán directora de Fútbol Hola Lalu, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, ya estás aquí, en la... espero que le hagas muchas preguntas, que sé que tienes muy buena relación, que has estado en, en Huelva en varias ocasiones y me querías acompañar en la entrevista de hoy. Sí, la verdad es que para mí todo el equipo es muy especial y las
3: que entran hoy muy especialmente especiales para mí. Así es que a ver qué nos cuentan porque tengo muchísimas ganas de,
1: de oír a las dos. Pues como ya decimos, hemos querido hoy en Área Chica juntar a dos protagonistas en una misma entrevista porque tienen mucho que ver. Las dos defienden los mismos colores, una en los despachos, la otra en el campo, los colores del Sporting de Huelva, que el pasado domingo 12 de febrero jugó por primera vez. Un partido sobre el césped del Estadio Nuevo Colombino ante el Oyartsun, que además se saldó con una victoria de las locales por dos goles a cero. Vamos a descubrir más, porque detrás de este partido hay mucho más, y lo vamos a hacer con Manoli Romero, presidenta del Sporting de Huelva. Hola, Manoli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Enca sí, ¿y vosotros? Encantada de saludarte. Y lo vamos a hacer también con Jenny Benítez, veterana del Sporting de Huelva. Hola, Jenny.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, estoy encantada de teneros a las dos y de que las dos podáis contarnos vuestras impresiones después de ese partido. Empiezo preguntándote a ti, Jenny, ¿un sueño cumplido?
4: Sí, un sueño cumplido.
1: ¿Faltó marcar o lo calificarías como perfecto?
4: No, yo creo que perfecto. Quedaba igual quien marcara. El sueño era jugar el colombino.
1: Manoli, ¿cuánto hay que luchar para que un sueño así se haga realidad en los despachos?
3: Hombre, la verdad que desde que lo desde que lo
5: pensamos hasta que lo hemos hecho eh, en estos días actual con el bueno, actual, actual Consejo de Administración del Recreativo con el Ayuntamiento no hemos tenido ningún problema. Eh, la cosa ha sido todos los años que hemos luchado, que, o sea, que hemos soñado que algún día pudiésemos jugar en el estadio. Eso sí que ha sido una labor de muchos años, de crecer, de, de ir creciendo el club, con la cantera, con el primer equipo, consiguiendo cosas, hasta que coges un sitio en la sociedad y en el mundo del deporte y lo puedes alcanzar. Luego el hacerlo ha sido más sencillo gracias a las buenas relaciones
3: que tenemos. Lalu. Sí, Manuel, desde, como tú has dicho, son muchos años de lucha. En el momento en el que te dicen sí, ¿qué se te pasa por la cabeza?
5: Hombre, yo ya desde el año pasado lo estaba comentando con, con el alcalde y bueno, ya cuando entró nuevo presidente en el recreativo lo comentamos también pues no sé, se me pasaron muchas cosas, que mucha ilusión por la cabeza muchas ganas de que saliese todo bien y sobre todo pues pensar mucho eso en eh, los entrenadores, las jugadoras, en la ilusión tan grande que nos hacía todo y, y lo bonito que iba a ser y luego ya te entra el miedo de lo difícil que es el proceso y prepararlo todo, pero bueno ¿Cuál es, ¿Cuál es ese
1: proceso, Manoli? Cuéntanos eh, desde que, an, ¿Cuál es el proceso antes de que se anuncie, antes de que sea oficial que se va a jugar por primera vez un partido de fútbol femenino en el estadio del decano de, del fútbol español?
5: Hombre, primero estuvimos pensando, mirando cuándo no coincidía con el recreativo cuándo podría ser la mejor fecha para que se pudiese disputar lo hablé con, bueno, con el Consejo de Administración del Recreativo, con el alcalde y luego a partir de ahí que te dan el sí, pues bueno, ya empieza todo el tema de, de bueno, la parte de, de la movilización social. Por supuesto, pues el tema de mantenimiento, de pintar el campo, de abrir, de trasladar las vallas de un campo a otro, de todo, todo. Eh, lo que es el protocolo, todo, todo. Eh, muchísimas cosas en dos semanas, hemos corrido muchísimo y hemos tenido mucha ayuda y mucha colaboración para que saliese todo bien.
3: Y Jenny, cuando, cuando llega la presi o quién llega al vestuario y os dice, chicas, que jugamos en el colombino. ¿Cómo fue para
4: vosotras ese proceso? Bueno, la verdad que nos hizo muchísima ilusión a todas. ¿no? Sabíamos que algún día nos llegaría ese momento, pero no sabíamos que, que fuese incluso este año. Pero la verdad que todas muy ilusionadas y se notó incluso en esta semana de entrenamiento. La manera de entrenar, la felicidad y yo creo que lo transmitimos
1: durante los 90 minutos en el partido. Jenny, tú eres eh, onubense de pura cepa una de las que tiene el equipo es tu décima temporada con el Sporting de Huelva pero yo he leído por ahí y me han contado que los inicios en esto de, del fútbol para ti no fueron fáciles
4: No, no fueron fáciles porque yo soy de un pueblecito de al, de al lado, más bien una aldea y sinceramente allí el fútbol se vivía pero más fútbol de chico y apuntarme en un equipo de chico en, en un pueblo tan pequeño no... No estaba bien mirado. Uh -huh. Y hasta que cumplí 16 años no no pude jugar y fue en, a Fugosal aquí en Huelva.
1: ¿Ha merecido la, la pena?
4: Sí, mereció la pena. <risa> la primera vez cuando la primera vez que pisas en el calentamiento,
3: Jenny, una chica como tú del recre, que además es de la ciudad, que lleva tantos años en el club, que conoce a Manoli como si fuera una tía de su familia, ¿qué sentiste cuando
4: pisaste el campo por
3: primera vez y saber que ibas a jugar ahí?
4: Muchos nervios. Me da mucho nervios se te pone a pie de gallina porque tú ves, tú abres los ojos y dices, esto es un sueño, lo estoy soñando pero no, y la verdad que eh, a, a mí, por ejemplo, me ha encantado jugar en el, campo, en el campo de recreativo y espero volver a jugar otra vez Jenny, siendo
1: sincera eh, veías como poco a poco en esta temporada se iban abriendo grandes estadios para jugar partidos de fútbol femenino, ¿temiste en algún momento que el nuevo colombino no se abriera y tu retirada, que ya has hablado algunas veces, has dicho que, que esta sería, podría ser tu última temporada? Eh, ¿Alguna vez tuviste miedo de que llegase tu retirada sin poder pisar el césped del estadio nuevo colombino?
4: Yo creo que no, porque mmm, tanto Manoli como Antonio siempre ha luchado porque el club alguna vez pisara el estadio colombino para jugar en él. Y las buenas relaciones, como ha dicho Manoli con el Recreativo de Huelva, este año iba a llegar ese momento. Y, y tanto a nosotros como a Recreativo creo que les ha venido muy bien. Manoli, ¿qué, qué, es,
3: ¿qué sentiste más cerca? ¿La sonrisa de las chicas que te hacía más feliz? La sonrisa de las chicas, de porque tú has cumplido un sueño pero has hecho que otros cumplan el suyo. ¿Qué sentiste más? más ¿Lo tuyo o lo, o lo de los demás?
5: La verdad que todo, porque... Hombre, la cara de ellas, la ilusión... Eh, ...también cuando entraron en el vestuario... ...que los jugadores del recreativo y Pablo... ...que es el nutricionista de los dos clubes... Eh, ...le habían puesto unos carteles con sus fotos... ...con una frase de bienvenida... ...me hacía mucha ilusión ver la cara de Antonio... ...de Jenny, de Sara, de Irene... ...de todas, ¿no? Eso me hacía a mí muchísima ilusión... ...pero a mí misma, porque yo soy socia de recreativo... ...desde que tengo 13 años... Imagínate para mí lo que significaba, ¿no? Eh, de ir ahí de toda la vida sin pensar nunca cuando iba ahí, iba al estadio, al otro estadio, ¿no? Al viejo, cuando empecé yo. Eh, no podía pensar ni imaginar en la vida que un día yo estaría en un equipo de fútbol femenino jugaría ahí. Eh, aunque pues ahora en el nuevo, ¿no? Eso no... Entonces mucha ilusión. Pero para mí yo siempre ver la cara de ilusión de ellas y de las niñas de la cantera que estaban contentísimas en una satisfacción enorme... ...aparte de la mía personal que
1: es restrictivo... Jenny... Eh, ...bueno, fue un día... ...supongo, nos lo estás contando... ...cargado de, de sentimientos, de emociones... ...minuto 85... ...te sustituyen... ...la gente se levanta de sus asientos... ...te aplaude... ...te, te apoya... ...esto ya lo habías visto alguna vez... ...lo has vivido porque la afición eh, te quiere mucho... Pero es que esta vez son casi 4.000 personas las que están levantándose, aplaudiéndote en el estadio de, de, del decano del fútbol español, en tu casa. ¿Qué es lo que se siente en ese momento, cuando te retiras del campo?
4: Pues la verdad, muchísima ilusión. La piel se te pone gallina, incluso se te entrecorta la voz y dices, esto a mí, y no te lo esperas, la verdad. <risa> y Manoli, para mí,
3: quizá la decepción ha sido la... Me, la, negativa en la respuesta para emitir el partido en televisión, que ya hubiera sido como la guina al pastel?
5: Bueno, eh, los partidos estaban ya seleccionados a nosotros nos gusta el campo donde jugamos para televisarnos entonces ya tenían decidido y Canal Sur, que siempre nos ha echado los partidos pues esta semana, bueno, coincidió que tenía la unidad móvil ocupada, pero ellos sí que han estado viniendo a otros partidos a retransmitirnos en la orden y fue una lástima, de todos modos ayer pues por Vuelva Televisión eh, se pudo ver y está en la página web de, de la televisión local de Huelva de una de ellas, ¿no? de las varias que hay y me gustaría decir que me alegro mucho también por Jenny, porque yo he jugado con, contra ella los partidos yo de entrenamiento hace siglos, cuando yo la veía con 14 años y un pelo tan largo y yo decía, esta quién es? Eh? <risa> Vaya tela como juega la niña esta y hombre, pues han sido muchos años compartiendo, peleando <risa> no, pero yo quiero mucho a Jenny y, y bueno ...y la verdad que me alegro muchísimo por ella... ...porque se, su esfuerzo, su trabajo... ...tiene para mí una calidad impresionante... ...y, y me alegro muchísimo que, que... ...que no sé, si se retira al final... ...que ella lo decida así... ...porque yo lo respeto... ...que ella haga lo que, lo que sienta de verdad para ella... ...ella va a estar en el club... ...y va a estar entrenadora de, de la cantera... ...hasta que ella quiera... ...pues que haya recibido todo el cariño... ...y no sé, de todos sus años en el fútbol... ...hacerlo en el estadio, pues... Me alegra muchísimo.
1: Manoli, ¿se han cumplido las expectativas que se esperaban en el nuevo colombino en este partido?
5: Sí, yo pienso que si no hubiese llovido, porque fue increíble, eh, en la noche antes y luego durante el partido solo llovió durante 20 minutos realmente. Creo que había ido todavía muchísima más gente, pero es que había mucha gente. Uh -huh. Es que toda la gente se fue a la tribuna alta para no mojarse con sí. el viento cuando el rato ese que llovió. Y había muchísima gente. Yo creo que podría haber habido más, pero yo estoy contenta porque para, para ser un día tan, tan desapacible, pues sí que fue mucha gente. Pero sé que habría ido todavía más gente, que muchos colectivos tuvieron un poco de reparo bueno. por el tema del tiempo, pero vamos, sí estoy contenta porque creo que, que la verdad es que está muy bien la entrada, mucha gente
3: aquí hago yo una intervención también eh, no solo tuvieron ilusión las jugadoras de del Fundación Cajasol Sporting Huelva en este caso sino que las jugadoras de Yatsun yo me acuerdo eh, según se lanzó el tuit de que se jugaba en el nuevo colombino, tenían casi más ilusión, casi que las jugadoras de, 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 las de Huelva porque eh, realmente parece que los campos están asignados para equipos con nombre grande ¿no? Que siempre se espera que venga un Barça, un Valencia ¿Qué te dijo Colme el presidente de un um, Manoli, cuando acabó el partido? Pues estaba muy contento, la verdad. Hombre, no contento por la derrota, <risa> evidentemente,
5: porque ahí cada uno queremos que gane nuestro equipo. Pero pasamos una buena mañana y desde el primer día que salió la noticia estuvimos hablando y estábamos muy contentos. Y te doy la razón en eso que dices, que nosotras, el Sporting de Huelva y el Dollarsum, tenemos también derecho a que nos abran los estadios, a que mm. disfrutemos, a que... Mm. Aparte que los Yarson a nadie se le olvide que es un histórico, tiene títulos, eh, ha, ha luchado durante muchísimos años por el fútbol femenino y se merece un grandísimo respeto porque ha trabajado mucho por este deporte, por nuestro deporte. Entonces, pues la verdad es que yo sé que ellos estaban también muy contentos y también se lo merecen igual que nosotras y que todos, bueno, todos no lo merecemos pero que en este caso los clubes que no pertenecemos a masculino también nos lo merecemos y a mí por ejemplo para mí y sé que para Jenny el Estadio Nuevo Colombino es el mejor del mundo así
1: que... <risa> Jenny, en 2015 ganáis la Copa de la Reina que me imagino que será uno de los recuerdos que guardas con más cariño como jugadora del Sporting ¿Cómo lo veis este año? ¿Ahora mismo estáis ahí luchando en los puestos de Copa ¿Cómo lo veis este año para para poder eh, competir y, bueno, la Liga en general?
4: Eh, estamos tanto cerca de los de los que están por encima nuestra como cerca de los que están por abajo nuestra. Está difícil este año porque la Liga está muy competida, cada cada equipo le puede ganar a cualquiera y la Liga está bonita, pero nosotros vamos, como ya le dijimos a Antonio, que íbamos a, a luchar hasta el final por clasificarnos la Copa de la Reina. ...el año que la ganamos... ...tuvimos también una liga... ...de montaña rusa... ...y a lo mejor este año... ...pues como lo hemos tenido igual... ...una liga de montaña rusa... ...yo espero que... ...podamos estar... ...en el sorteo de la copa... ...y llegar lo más lejos posible...
3: ...y para mí... ...yo ya cierro mi... ...mi ciclo de preguntas con Jenny... Bueno ...a mí me ha emocionado mucho... ...ya te lo... ...te lo interactué contigo en redes sociales... ...una imagen contigo rodeada de las niñas... ...del futuro de, del... ...del club... ¿Qué te dijeron las niñas? ¿Qué te decían?
4: Las niñas estaban muy contentas. Y, por ejemplo, las que yo llevo, que son infantiles, cuando le dije que iba que iban a hacer la recoger pelota, ellas estaban como si fuesen la recoger pelota de, del mejor equipo del mundo, que, que sabemos de sobra que lo somos. Para nosotros somos el mejor equipo del mundo. Pero que las niñas tengan tantísima ilusión por ver al primer equipo en el Estadio Colombino y que vengan el 90% de ellas, tanto la ha he hecho ilusión a ella como nos ha he hecho ilusión a nosotros.
1: Manoli, yo quiero saber de los roles que has adoptado en el Sporting de Huelva, ha sido jugadora, delegada, secretaria y actualmente presidenta, ¿cuál es el más complicado?
5: Presidenta, sin duda. <risa> <risa> Porque si tienes un presidente como estaba antes José Antonio, que falleció este verano, en de descansa y también nos acordamos del de domingo, pues siempre tienes a la otra persona que tiene la responsabilidad, ¿no? Sí. Pero el trabajo para mí es el mismo, porque yo siempre he hecho de todo y lo sigo haciendo, y el, mi trabajo es el mismo, mi esfuerzo es el mismo, mi dedicación es exactamente la misma, pero la responsabilidad no es la misma. Y
1: Jenny, eh, sí, dime, dime.
5: Eso que para mí el más, claro, el más duro es ese, el presidenta, claro.
1: Jenny, tú eh, actualmente eres jugadora, también entrenadora del, del equipo infantil... Has dicho que esta probablemente es tu última temporada, que vas a colgar las botas. ¿Te ves siendo entrenadora del primer equipo? ¿Te ves siguiendo esos pasos de, de Manoli hasta llegar a ser quizá algún día presidenta del Sporting de Huelva?
4: No espero eso porque creo que a Antonio le queda a mucho y a Manoli también. eso todavía no. Pero lo que sí quiero seguir dentro del club, lo sabe ya Manoli y lo sabe Antonio, que en verano decidí colga las botas esta, y esta sería mi última temporada y ellos aceptaron mi propuesta y creo que que tanto a mí me viene bien como a la cantera para darle paso a, a niñas que vienen pisando fuerte.
6: Y
1: para finalizar, a las dos os, os pido que me... Que me digáis un objetivo para la temporada y uno un poco más eh, personal. Pues Manoli como como presidenta del club y Jenny como jugadora, futura entrenadora. ¿Un objetivo para la temporada que hay ahora mismo y quizá un poco más para el futuro? Manoli.
5: Hombre, yo para la temporada, me, eh, salvarnos cuanto antes, porque la liga está muy difícil. Y, hombre, si puede ser, me gustaría entrar en la Copa de la Reina y luchar, pues... ...pues por estar ahí... ...por llegar lo máximo posible... ...lo más lejos posible... ...y en el futuro lo que me gustaría es... ...pues estar asentado el club totalmente... ...no tener ningún problema de nada... ...económico ninguno... ...y me gustaría tener un campo propio... ...donde poder entrenar todos los días ella... ...jugar... ...y estar más tranquilas en el tema deportivo... Eh, ...de entrenamiento... ...y poco a poco iremos consiguiendo más cosas... ...pero bueno, sobre todo eso... Eh, ...ir asentándonos y... Ir cre ...y seguir creciendo... ...porque yo creo... ...que aunque sea pasito a pasito... ...nunca hay que dejar de crecer... ...y siempre hay que intentar un
1: poquito más. ¿Jenny?
4: Mi eh, hijo dijo este año... ...seguir disfrutando... ...como estoy disfrutando... ...de mi última temporada... ...que el club se salve... ...y lo queremos estar en... ...puesto de Copa de la Reina... ...y yo creo que lo mismo que ha dicho Manoli... ...que, que el club ya necesita... Que, ...que crean más en él... ...que le proporcionen... ...un, ter un terreno de juego para entrenar tanto el primer equipo como la cantera, y que yo creo que Manuel y Antonio han luchado mucho durante muchísimos años, tanto en el Sporting como en el Estudiante y creo que se merecen ese premio.
1: Pues ahí dejamos esos objetivos, esas peticiones, ojalá se cumplan. Muchísimas gracias a las dos por haber estado hoy con nosotros en Área Chica, Les, os deseamos muchos éxitos con el Sporting y que si sigáis eh, amando tanto lo que hacéis que eso es lo que se necesita hoy en día en el fútbol.
5: Pues, muchas, gracias muchas gracias a
1: muchas gracias. gracias a vosotras. Un, a un besazo, un besazo. Bueno, un besazo. Un gracias, Lalu, por haberme acompañado en la entrevista. Te escucho la semana que viene, que hoy te libero de la tertulia. Nos
3: escuchamos
0: y a ver qué me contáis luego. <risa> un, un
3: besito, abrazo. Lalu.
1: Chao. Chao.
3: Andrea
0: Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado. No pasaba de los 20, el mayor de los trechitos. No suplico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron diez quinientas y un peluco, un con un bicho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: Che, colega, te parece salsabina ese que canta. Era una noche cualquiera.
1: La estaría escuchando entera, ¿eh? Me la escucharía entera, pero ya tenemos que empezar con la tertulia y lo vamos a hacer al ritmo del maestro, del gran Joaquín Sabina, que cumplió 68 años el pasado domingo y esta es una de mis canciones favoritas, Pacto entre Caballeros. Así que así entramos en nuestro tiempo de tertulia para debatir todo lo que ha sucedido en la jornada 18 de la Liga. Saludamos ya a Bárbara Quesada, de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal? Pues un placer entrar con el gran Joaquín Sabina, que soy muy fan.
1: Bueno, pues me alegro, me alegro. Es que <risa> es imposible no ser fan de Joaquín Sabina, yo creo. Totalmente. <risa> Saludamos también a Sandra Sánchez, de la Liga. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Andrea, ¿qué tal? Un día más aquí. Muy bien, me alegro, me alegro. Las dos al pie del cañón. No me falláis, ¿eh? Ni un martes. <risa> <risa> bueno, chicas, vamos a, a empezar por, eh, bueno, los partidos de la jornada 18. Lo primero... Nuevo Colombino, ¿cumplió vuestras expectativas? ¿Lo que esperabais de, de ese partido, de esa cita?
7: Pues a lo que a mí respecta, yo eh, como recuerdas, aposté unos entre 6.000 y 8.000 espectadores y creo que me fui de largo y bueno, sí. es verdad que 3.500 no está mal son 3.500 personas que van a ver a las chicas pero hombre eh, pensaba que iba a haber un poquito más de afición es verdad que llovió que estuvo lloviendo y claro pues sí, nos lo acaba la gente no, no le gusta mucho. Sí, nos
1: lo acaba de decir la, la presidenta Manoli, que, que creen que esperaban que hubiera más público, porque pero bueno, que llovió, entonces no. Creen que por eso la gente pues eligió quedarse igual en, en casa y bueno, pues por eso hubo sí, menos porque público. Y, y que es verdad, hablando con las chicas y eso,
7: que es verdad que la ciudad se volcó mucho con ellas y la gente les apoyaba mucho y, y lo movieron muy bien, pero bueno, pues al final, entre la lluvia, pues bueno.
8: Claro, es lo que lo que, coment, lo que comentáis, que quizá el tiempo siempre te echa un poco para atrás, pero bueno, quizá la no fue lo esperado, la, la afluencia de público quizás estuvo un poco por debajo de, de lo que se pensaba, sobre todo yo creo que lo que más influyó fue el, el tiempo, lo que comentamos, pero bueno, es... Sigue siendo bueno que se haya celebrado por primera vez un partido sobre el Fluminio del Colombino, el ruido que se generó, que también Carolina Marín también contribuyó, que sí, puso un tuit, un vídeo,
1: invitando Ajá. a la
8: gente, todo el ruido que se generó en la ciudad y el apoyo que las futbolistas pues sintieron también merece la pena.
1: Pues sí, la verdad es que eh, hay que destacar esa labor de Carolina Marín, que como buena onubense y muy conocida por sus logros deportivos, pues también dio un empujoncito a, a esa cita. Bueno, vamos a saludar, vamos a presentar por primera vez, muy mal, ya has empezado con mal pie, David, que has llegado tarde a la tertulia, vamos a, pre a presentar por primera vez en área chica a alguien que seguro que vais a escuchar en más ocasiones por aquí a partir de ahora, es David Orenes, periodista de Eurosport y Esfera Sports. Hola, David.
9: Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo Placer estás? estar aquí. Igual... Es que no, no sabía qué pasaba con el fijo.
1: No te preocupes. Bueno, estamos hablando de esa cita, de ese partido en el Nuevo Colombino. ¿Qué te pareció? ¿Cumplió tus expectativas? No sé cuántos eh, espectadores esperabas, qué, qué esperabas de, esa, de ese partido.
9: Sí, hombre, yo, yo esperaba que hubieran por lo menos más de 3.000 personas y por lo que he visto entre 3.500 o 4.000. Sí. O sea que la verdad es que fue una... Un... Un verdadero espectáculo lo que fue allí y además, sobre todo viendo que, que el partido se le complicó un poco al Sporting de huelva y que hasta la segunda parte no metió los dos goles, ese empuje de, de los aficionados que habían allí fue clave creo yo y, mm. y además en, en un estadio eh, mítico de un equipo que es decano del fútbol español, la fiesta fue increíble ha sido todo un, todo, todo una maravilla que, que un equipo como el recreativo haya cedido su campo para algo así.
1: Pues sí, la verdad, la verdad que sí. Vamos a seguir con la jornada. Bueno, lo primero, el Atlético de Madrid, imparable. O, ganó 2-1 al Español en Casa del Español. Marcaron en el 85 las, las del conjunto de Barcelona. Marcó Luana de Lima, que por cierto estuvimos hablando de ella hace poco. Bueno, eh, es que va directo a, a, al título de Liga el Atlético <risa> el de Madrid
8: imparables Y yo creo que es que además de que están en un estado de forma físico, espectacular, tam, también mental, porque le sale absolutamente todo y además tienen el plus de Sonia Bermúdez, que sí, está en su realmente. segunda juventud, entonces yo creo que es eh, prácticamente era uno de los mejores atléticos de Madrid que, que se recuerden de fútbol femenino, y si siguen así es complicado que vayan a, a perder puntos y que vayan a dejar, no quiero ser gafe pero que vayan a dejar escapar escapar la Liga.
7: Sí, sí que es verdad que, que en cuanto a juego y en cuanto a lo que decías, en cuanto a mente, están muy preparadas y se les ve que van a por todas. Y Bien. es lo que hemos comentado muchas veces, ellas mismas están convencidas de que como bien dicen, partido a partido van a ir sumando puntos y sumando victorias, y bueno, es que no han perdido ningún partido esta temporada, entonces no hay más que ver los números y, es que es y, ver, y ver a Sonia, es que Sonia está... Si tienes bien, es verdad que todas están bien, todas no hay ninguna que floje, pero si tienes bien el ataque, tienes bien a Sonia, que es que
1: eh, contra el español, tocaba una pelota y era bueno, muy de peligro. Eh, en los dos goles, cómo se recorre la banda es, izquierda, es, es, que goles, es, 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 es que es increíble. Es que es una. Está ahora mismo, es que es lo que dice Sandra en su segunda juventud. No querría ser
7: yo, no querría ser yo Jorge Bilda de verdad os lo digo, eh, ahora mismo, porque es que este, tenemos sí, a, a las, jugadas, las sobre todo a las, de, a las de ataque, que es que están impresionantes y Sonia, vamos, Sonia la primera.
1: David.
9: Yo es que creo que el Atlético de Madrid, si consigue manejar esa, esa presión de, de ir siempre primero, de, de saber que, puede, que está muy muy cerca de lo que sería el primer título de su historia, yo, yo creo que va a ser sin duda campeón esta temporada. Eh, otra cosa sería el Barça, de, de lo que es capaz, eh, recordamos que todavía queda un partido entre ellos.
7: Uh -huh. y, y, y además el demás, es pero a, a final de la temporada el partido, es el perú claro. un partido, o sea que puede ser muy clave la verdad.
9: Lo que es por, por estado de forma, yo veo mucho mejor al Atlético de Madrid, eh, sí. esa victoria contra el Español al menos se vio que, que, que a pesar de que estaba el resultado todavía muy apretado en los últimos minutos, cuando ganas un partido así yo creo que la moral se te refuerza el triple, porque sí. digamos que es una victoria de estas que dices que, que de campeón, como se suele decir. Sí.
0: Sí, sí,
1: además eh, es lo que dices a mí, ves los partidos del Atlético de Madrid y, y el Barcelona, que en este caso eh, ganó por, bueno, podríamos decir goleada, bueno, fueron tres goles ante la Real sí. Sociedad, que Anne nos contaba en la, en la tertulia pasada, que llegaba, se podría decir, eh, eh, casi en el mejor estado en lo que va de temporada, el Barça llegaba después de una mini crisis, muy entrecomillada, que le habíamos adjudicado después de caer eh, ante el Santa Teresa, y bueno, pero es que hay mucha diferencia entre el fútbol que hace ahora mismo el Atlético de Madrid, la segunda seguridad eh, cuando tú les ves jugar eh, al Atlético de Madrid y al Barça y bueno, pues ahora pues por comentar un poquito el partido del Barça como lo, como lo visteis, bueno, fue contundente, es un 0-3 eh, pero es que para mí hay mucha diferencia de juego entre el Atlético de Madrid ahora mismo y el, y el Barça no, no. Es que creo que,
9: que da la sensación de que, de que el Atlético de Madrid es un partido y sabes que va a ganar desde el principio en cambio, el Barça ves que pasan los minutos y parece que les cuesta eh, encontrar fluidez en el juego y demás. Y hasta que no aparece alguien como es Jenny Hermoso, que, que es una jugadora que, que además de ser goleadora sabe encontrar espacios, eh, no ves no al Barça de verdad sí. encontrar ocasiones y abrir el marcador. Por suerte, Jenny Hermoso lo consiguió eh, al filo del descanso y a partir de ahí todo fue mejor hasta ese 0-3. Pero, pero es eso, al Barça le cuesta en esos primeros minutos.
8: Sí. Yo también pienso que es... No sé si vosotros tenéis la misma opinión o lo veis de igual forma. Hay mucha diferencia del Barça que juega en la Champions al Barça que juega en la Liga. Yo no sé si es cuestión de las propias jugadoras, de su motivación o como la sí. Liga, como ya la han ganado tantas veces, como que se relajan. Pero es el partido, por ejemplo, el, el último de, de Champions, fue un recital del Barcelona. Sí, parece sí. No sé, como un juego más fluido, como más concentrado sí. y después parece que llegan a la Liga y como un pelín de de la
7: que cuando juegan Champions van muy mentalizadas en ello, ¿no? Es un partido de Champions, tenemos que hacerlo bien y, y es verdad que nos ha dejado muy buenas actuaciones este año en Champions. Es verdad, pero yo no sé qué es lo que pasa en Liga, que mmm, sí, ganaron 0-3 en un campo tan difícil como es tu dieta, pero viendo el partido, de verdad, no me dio esa sensación de tanta seguridad, ¿no? Como el Eso año es, pasado. Sí. Es lo que decía David, uh -huh. el año pasado tuvías al Barça y es que sabías que iba a ganar. A lo mejor podía tener algo, algún partido más flojo, pero sabías que iba a ganar. Y este año no, re, no transmite esa, esa seguridad, ¿no? Se ha vuelto un
1: invulnerable. Eso es. Sí, no da la da...
9: sensación de que puede perder en cualquier eso campo es. en cualquier
1: partido. Eso es, eso es. Es la, la sensación que transmite. Hay que hablar también de otra cosa, otra... Eh, maravilla, hay que decirlo así, que nos dejó la jornada en ese empate del Zaragoza que consiguió, hay que destacarlo, consiguió rascar un puntito ante el Levante, que también os pido que lo comentéis, el Levante que llevaba una primera vuelta, había hecho una primera vuelta magnífica y se ha dejado caer, ahora mismo está cuarto, ha cedido ante el Valencia el tercer puesto y bueno, fue el golazo, el golazo que nos dejó la jugadora del Zaragoza, Clara Martínez. ¿Qué os pareció? Porque, vamos, yo es que no me caso de verlo repetido. Hombre, en cuanto al Levante,
7: pienso que es que han pegado un bajón tremendo. Todavía no han ganado en 2017 y contra el Zaragoza marcaron de penalti. Uh -huh. Quiere decirte que les está costando mucho. No sé si Andrés Tudela encontrará la tecla para volver a esos resultados, pero es que eh, empataron y el Valencia se ha puesto tercero. Le han quitado el, la posición, ¿no? Entonces, Eso es. Mm, Aquí sí que podríamos decir quizá una mini crisis, porque es verdad que, por ejemplo, Charlín, que lo comentábamos, es una de las estrellas del equipo y, y no está aportando lo que ha aportado partidos atrás. Sí, es como que ha, es, ha, se ha desaparecido se han un, poco, ha se han se ha un poco. Sí. Se han desinflado, eh, Charlín está un poco más desaparecida. Sí. Entonces es verdad que quedan muchos partidos, aunque lo decimos queda mucho, pero sí que tienen que, dar, tienen que despertar un poco y darles un toque, porque es verdad que no han empezado nada bien este año.
9: Yo creo que que de, desde aquellos partidos que digamos decisivos porque estaban en la misma parte de la tabla como eran el Barça y el Atlético de Madrid, que fueron derrotas contundentes yo creo que a partir de ahí perdieron la confianza y, y también esa falta de, de punch digamos, en, lo, en los metros finales como tú habías dicho antes, solo han marcado tres goles en los últimos cuatro partidos uno ha sido de penalti pero es que otro de ellos ha sido en propia puerta del rival Eso es, yo estoy
8: totalmente de acuerdo con, con los tres que Sí que es verdad que estamos viendo en este 2017 a otro Levante totalmente distinto al que finalizó el año y a ver si las de Tudela, lo que dice Bárbara, a ver si Tudela da con la tecla y vuelve, volvemos a ver a, a ese Levante. Y yo respecto al gol de Clara, que es un golazo, o sea, no hay sí, ninguna duda sí, sí. de que es un, un auténtico golazo por la dificultad del remate, por la distancia, por todo. Quería, voy a hacer de Andrea y voy a abrir <risa> un debate, porque es verdad que por la tarde contra el Celta fue Torres el que marcó ca prácticamente calcado. Sí, el mismo sí,
9: sí. Ya es casualidad.
8: Que marcó la jugadora del Zaragoza. Entonces, todo el mundo ha comparado ambos goles. No sé hasta qué punto creéis vosotros que la comparación entre el fútbol femenino y el masculino es buena. Y hasta qué punto le perjudica o no. Entonces, ahora os podéis explayar.
7: Hombre, yo creo que es un error comparar siempre fútbol femenino y fútbol masculino. Es un error. Sí que es verdad que, bueno, pues al final los medios estamos acostumbrados a... Es verdad no tiene tanta repercusión, muchísimo menos el femenino con el masculino. Entonces, se tiende a como pasó con el gol de Bárbara de la Torre eh, sí. un gol a lo Messi, un Eso gol es. a lo Torres a decir, personalmente ¿no? no me gusta porque porque lo marcó antes Clara, hemos de decir uh -huh. entonces tendríamos que haber dicho Torres, Torres a lo Clara tal, tal <ríe> cual. Sí, pero sí. sí que es verdad que bueno que al final quien tiene repercusión es un golazo de Torres, que también es un golazo uh -huh. que sale en todos los sitios y bueno, pues al final la Liga Iberdrola está creciendo, pero le queda muchísimo, entonces el recurso sí. es pues bueno compararlos, ¿cuál te gusta más uno a otro? En parte está bien, porque también le da visibilidad, que es lo que siempre queremos y pedimos al fútbol femenino. Es que yo creo
1: que es, que es eso, ¿eh? Eh, eh, Al fin y al cabo, o sea, para mí, las comparaciones son odiosas y creo que no se debería sí. hacer, pero yo creo que se recurre a eso, más que nada para, para llamar la atención, sí, o sea, porque la sí gente verdad, ve pero... un gol a lo Torres y pinchan el tuit, igual si pone, creo que es eso y es, es una lástima, pero yo creo, en mi opinión, es que creo que se, es como un recurso para llamar la atención.
7: Sí, es, es totalmente eso, para dar visibilidad, pero sí que es verdad que a lo mejor la manera de decirlo es, es una opinión personal, por sí. supuesto, pero eh, no es lo mismo decir mmm, eh, ¿Cuál te gusta más, el gol de Torres o el gol de Clara, que decir un gol a lo Torres? Mm, a mí no me gusta porque sí. primero lo marco Clara y luego aparte sí. Torres es Torres y Clara es Clara, y Bárbara la Torres sí, claro. de la Torre y Messi es sí, Messi, sí, sí, ¿sabes? Sí. Entonces siempre me ha parecido un poco error comparar, intentar comparar el fútbol femenino y el fútbol masculino, la verdad.
9: Yo El mayor problema que veo ahí es que cuando han hecho la comparación ya están hablando de que el gol de Torres puede estar entre los 10 nominados al premio Pucas, cuando ah, el, bueno, declara claro, el,
8: eso, el declara
9: eso perfectamente ya. puede estar en esa también, y solo el de Torres en ese caso.
1: Sí, eso, eso, eso es verdad. Bueno, eh, tenemos que seguir comentando la jornada 18, eh, pero para ir cerrándola, el rayo, como un tiro, el rayo en puestos de Copa de la Reina, con una Natalia Pablos que, que este fin de semana hizo un partidazo, marcó, eh, iba el partido empatado, tuvieron que remontar las chicas del Rayo, marcó los dos últimos goles para llevarse los tres puntos. Increíble, Natalia si estuviese tú allí, Bárbara, es eres la que mejor nos lo puede contar. Sí, la verdad que empezó el Rayo más flojito, empezó el Granadilla pues dominando,
7: pero con el transcurso de los minutos es verdad que el Rayo se vino más arriba, la segunda parte ya salió totalmente agresiva, pues tenemos que ganar, llevaban dos partidos sin ganar en casa y tenemos que ganar, y bueno... Es lo que te he dicho antes, es que el papel de Bilda, mira Natalia, Natalia hace mucho que no la lleva, pero es que está, sí, sí. como dices, está descomunal, 11 goles lleva desde que uh -huh. llegó. O sea, es que es increíble Y además le da una motivación a las chicas que que, que es brutal, es brutal.
8: Claro, es lo que tú comentas, ¿verdad? o sea el rayo está imparable, pero ¿desde cuándo el rayo ha pegado este subidón? Justamente cuando llegó, cuando llegó Natalia. Yo creo sí. que además de los goles y de todo lo que te puede aportar dentro del campo... Compartir vestuario con una futbolista como Natalia, lo que representa para el fútbol femenino español, todo lo que ha pasado por los equipos que ha estado, etc., pues es un plus increíble y que solo aporta cosas buenas en el sentido de, además, un vestuario como el del Rayo, que es de jugadoras jóvenes y demás, tener a tu lado a Natalia Pablo solo te puede dar cosas buenas, tanto dentro del campo como fuera. Entonces yo creo que todas se han contagiado de la llegada de, de Natalia que además eh, está marcando un montón de goles y el Rayo está... Y ella lo dijo cuando llegó el Rayo estaba luchando por el descenso y ella lo dijo, dijo yo vengo aquí para luchar sí. por la Copa de la Reina uh -huh. y
7: de momento y está. lo está
8: cumpliendo Además
7: ella está encantada, ¿eh? porque a mí me dijo que es verdad que ella les da mucha motivación a las chicas, pero dice que ella está como una quinceañera que se lo pasa <risa> estupendamente o sea que mira
9: <risa> Yo es que creo que el, que el dato que resume todo eso es que eh... El Rayo empezó una temporada con cinco derrotas seguidas, sí. llegó ella y, sí, sí, y al, de los 25 puntos que ha conseguido el Rayo esta temporada, yo creo que al menos 18... Eh, han sido en contribución de, de, de Natalia, o sea que eh, simplemente ese dato es, es asombroso para, para ver esa esa importancia que tiene Natalia Pablos en el equipo y que yo creo que, que un futuro muy cercano debería estar en la Selección, no sé si lo veis.
2: Sí,
7: sí, yo, yo, sí, yo lo veo claro, sí. ¿eh? Natalia Selección, desde aquí lo digo. A, a, al
9: europeo seguro, vamos.
7: campaña Tenemos muchas campañas. <ríe> es, que, es, sí, es que tenemos mucha calidad, entonces no sé si la sí, al europeo, ya, es que... Es que es un papel es lo que tiene Hilda. Sí, es verdad. Me,
9: mejor por medio que ella, yo creo que no tiene nadie ahora mismo. Luego a la tenemos a Maripaz
7: toda. también, ¿eh? Que
1: no lo hemos pensado a Maripaz. Eh, otra de estas comunal, o sea que es que sí. Es un papel bastante grande. Y chicos, para cerrar, el Santa Teresa volvió a ponérselo complicado a otro equipo que llevaba muy buena dinámica esta temporada, es un rival directo por los puestos de Copa de la Reina, empató a uno en la ciudad Luis del Sol ante el Betis, y bueno, el Betis que también llevaba una, una, unos partidos eh, bastante buenos y de repente ha caído un poco. Para cerrar la tertulia, ¿Qué opináis de ese empate a uno entre el Betis y el Santa esto? Teresa?
8: Yo, yo creo que, personalmente, que al Betis muchas veces, y lo hemos hablado con gente del club y demás, se prefiere, o las jugaderas también, es un grupo muy joven, que es su primera vez para la mayoría de ellas, es la primera vez que juegan en la máxima competición. Entonces yo creo que como que jugar en casa, además, con la gente que las va a ver y demás, como que las acongoja un poco, se ponen un poco, un poco nerviosas, y lo comentaban el otro día cuando... ...cayeron ante el Tacuense... ...que la ciudad deportiva se llenó y demás... ...quizás a ellas tanta presión... ...todavía como que no la saben manejar... ...y yo creo que... es ...o sea, muchos partidos... ...que se les han escapado... O ...que ah, les han empatado en el último minuto... ...o demás, se debe también a... ...a esa falta quizás de, de veteranía.
7: Yo vi el, pa el partido y vi un empate lógico... ...es decir, tampoco veo un salto de calidad de un equipo a otro, es verdad que se adelantó el Santa Teresa, tiene más experiencia, como dice Sandra, se adelantó con, con Estefa, que también es, es clave para el equipo, pero supo responder el Betis y, supo y marcó, empató, bueno, podía haber conseguido la victoria, pero, pero vi un resultado lógico, son dos equipos que están más o menos a la par, quitando más nivel. experiencia hmm. sí quitando más experiencia menos, y, y les veo a la par, entonces yo creo que fue un buen resultado, pues. Bueno, un, un punto para cada una y, y ya está. Lo vi lógico, la verdad, lo vi.
9: Uh -huh. Sí, yo, yo sí que vi un partido bastante igualado. Quizá a lo mejor de Santa Teresa haberse puesto por delante y con 12 minutos para el final se podía haber llevado el partido. No, no sé si visteis un error muy grave de, de la portera ah. en el gol, en el gol sí. del Betis. Es verdad que el disparo fue espectacular, y pe, pero, pero dejar sí, el rechazo ahí. Se queda para que Paula Moreno la, la
8: empuje. Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, pues aquí dejamos este tiempo de tertulia. Ya hemos analizado toda la jornada 18. La semana que viene os escucho por aquí. Chicos, muchas gracias. gracias
7: a, ti, a ti, Andrea. A Un besito. Un Adiós. besito. Chao.
0: Andrea Peláez, Área Chica. COPE. Estar informado.
1: Está Ceci Martín por aquí preparado para contarnos todo lo que ha ocurrido este fin de semana en la segunda división femenina española. Hola Ceci. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar poniendo al día nuestros oyentes con el primer grupo, con el grupo primero en el que es líder. El Oviedo Moderno con 50 puntos tiene 9 más que el Deportivo de la Coruña que tiene 41.
10: Eso es, el oviedo moderno que ha goleado 4-0 al frío en esta jornada y se mantiene lo más alto, como bien dices, a nueve puntos eh, de ventaja sobre el deportivo y es que esta jornada, sorprendentemente las coruñezas igualaron en casa frente al monte, equipo en posiciones de descenso así que ahora el Sporting de Gijón se sitúa a solo un punto del deportivo tras su victoria en el Derby gijonés por último destacar el partidazo victoria 2-Sardoma 3, ya que perdía las viguesas 2-1 hasta el minuto 85
1: Vamos con el grupo segundo, en este es líder del y Club B con 47 puntos tiene 4 puntos más que el segundo clasificado que es el Logroño
10: Aquí Athletic Bay y Logroño mantiene la distancia de cuatro puntos que los separa y es que ambos ganaron esta jornada. ¿Cuál fue la gran sorpresa? La derrota del Mulier ante un Mariño que gracias a ellos salió del descenso. Las Navarras son superadas, sin embargo, por el San Ignacio y se alejan a seis puntos de la lucha por la promoción de ascenso. Por último, la zona baja, nueve equipos en tan solo seis puntos.
1: En el grupo tercero es primero, es líder. El Seúl con 45 puntos tiene también, como en el grupo anterior, cuatro más que el segundo clásico que es el Barça B el
10: Segui volvió a ganar y se afianza en la primera plaza. Gran momento a destacar de los filiales. El Barcelona B, como comentas, es segundo y se instala en esa posición. Y el Español B es ya cuarto tras imponerse al Collerense. El Europa, sin embargo, se aleja nueve puntos de la lucha por la promoción debido pues, a su tercer empate consecutivo. Por abajo, el Sabadell ganó al Porto Cristo y se mete de lleno en la lucha por la permanencia.
1: El grupo cuarto lo encabeza el Sevilla Fútbol Club con 52 puntos. Seis más que el segundo clasificado, que es el Granada
10: el Sevilla sumó y siguió, ojo, endosándole hasta cinco goles a la Solana, que era cuarta hasta esta jornada. La posición de las castellano manchegas es ahora para el Extremadura, que se impuso a un rival de su liga, como es el Naranjo. Por último, por abajo, el Cáceres y la Rambla aumentaron sus ventajas a dos partidos, tras derrotar a rivales directos como Gispalis y Monachil.
1: El grupo quinto, el grupo en el que juegan los clubes madrileños, está apretada, está apretada la cabeza, es líder con 49 puntos en el Madrid Club de Fútbol Femenino, seguido muy de cerca, está tan solo dos puntitos, segundo clasificado, el Tacón.
10: El Madrid Club de Fútbol Femenino ganó, el Tacón ganó, el Atlético B ganó, el Parquesol ganó por primera vez en 2017, pero la noticia está por abajo y es que del quinto al primer equipo en descenso, el Torrelodones, tan solo hay seis puntos, así que el descenso en esta zona está que arde.
1: En el primer subgrupo del grupo sexto está líder con 57 puntos, el Femarguín, tiene tres puntos más que Juan el Grande, que es el segundo clasificado.
10: El líder Guin, pues descansó esta jornada, así que la noticia fue para Juan Grande, que se afianzó en la segunda plaza tras derrotar por la mínima
9: a Unión Viera, un rival directo,
10: por esa posición. Así que la garita es ahora tercera y el máximo perseguidor de Juan Grande.
1: Y en esta segunda parte del grupo sexto, también de las Islas Canarias, tenemos como primer clasificado con cuarenta 48 puntos a San Juan Tenerife Norte, tiene solo dos puntitos más, le sigue muy de cerca, segundo clasificado el Unión Deportiva Granadilla b
10: a destacar aquí que la mitad de los partidos fueron aplazados por las inclemencias meteorológicas, así que de los partidos disputados destacar a San Juan Tenerife Norte, que se sitúa líder provisional, y Atlético Unión de Wimar, que igualó sorprendentemente para ceder su tercera plaza al Tarsa.
1: Y por último, en el grupo séptimo, el más ajustado, el más apretado, líder con 38 puntos, el Levante Unión Deportiva B, seguido muy de cerca, a tan solo un puntito está el Aldaya Club de Fútbol, que es el segundo clasificado.
10: Los dos primeros antes de esta jornada, véase, Levante B y Valencia B, igualaron en el partidazo de la jornada, manteniéndose las granotas en lo más alto. El Aldaya es ahora segundo y jugaría fase de ascenso. Con un Murcia que sigue sumido en crisis, el Sporting Plaza de Argel, que anotó nueve goles, cinco de ellos de Eva Navarro, y el Villarreal son ahora las principales alternativas al Aldaya.
2: Pues muy
1: bien, Ceci, esto es toda la actualidad de la segunda división, a la que seguimos muy de cerca en Área Chica. Te escuchamos la semana que viene poniéndonos al día.
10: Eso es, a ver qué, eh, qué sucede.
1: Y esta hasta luego, Ceci, gracias. Hasta luego, chao. Y esta semana tampoco tenemos sección de fútbol internacional, echamos mucho de menos. Lo tenemos que decir a nuestro querido Borja Rodríguez, que seguro que volverá a estar con nosotros muy pronto. Le volveréis a escuchar aquí en Área Chica. Hasta entonces, le mandamos un beso muy fuerte y nos vamos, por tanto, directamente a Jugadoras de Cine.
0: If I your way, so I'll go, but I know, I'll think of you every step I pelae área chica cope estar informado
1: me da un apuro hablar encima de esta obra de arte madre mía maría y patricia de espera sports qué día más bonito san valentín vaya canción que me traéis que queréis hacerme llorar o qué <risa>
4: Hola
1: Andrea, ¿qué tal? Hola Andrea. Madre mía. Bueno, a ver, contadme qué, qué, qué traéis hoy en esta sección eh, con esta pedazo de obra de arte de Whitney Houston que me alucina.
3: Es que Andrea, al ser San Valentín, lo podríamos llamar en vez de jugadoras de cine, San Valentín de cine, ¿no? Sí, sí. Y habíamos, claro, por eso ya habíamos decidido poner una romanticona. Porque siempre estamos así con alguna dramática O alguna detención Ay, Nos es tocaba que... una romántica para el día
1: de hoy Es que me encanta el guardaespaldas Es una maravilla de películas De mis favoritas Whitney Houston es eh, era bueno, eh, Una moda, diosa acuerdo, Y es que esta canción es espectacular
11: Pues me alegro que te guste Pero te preguntarás ¿Por qué hemos cogido esta banda sonora?
6: A ver, cuéntame ¿Qué, qué,
11: tiene, qué tiene que ver con la Liga de Verdona, ¿no? Pues muy sencillo, yo te lo explico pues este fin de semana alguien hizo de guardaespaldas de su equipo, alguien hizo de Kevin Costner y, y pues, luchó contra viento y marea, y nunca mejor dicho, por proteger a su equipo de la derrota. Y
6: ese Kevin Costner, Andrea, pues no es nada más que otra persona que Natalia Pablos, la nueva guardaespaldas, por decirlo, del Rayo Vallecano que marcó un doblete en los minutos
3: finales frente al Granadilla. Había que darle ese honor, ¿no?
1: Pues sí, me parece totalmente merecido. Estoy enamorada, ¿eh? que es un buen día para decirlo, de la sección de hoy. Así que quiero escuchar a, a la jugadora que habéis nombrado como guardaespaldas. La quiero escuchar ya, a ver qué os ha contado Natalia Pablos, la escuchamos.
11: Natalia Pablos, protagonista esta semana en nuestro particular San Valentín de Cine. Enhorabuena por la remontada frente al Granadilla. La verdad es que fue un partido muy sufrido, ¿no?
12: Bueno, muchas gracias a lo primero y sí, la verdad es que, que bueno, yo creo que, que nadie pensaba que el resultado final iba a ser ese y menos después de que empezamos perdiendo 1-0, pero bueno, yo creo que son tres puntos que nos dan mucha confianza para afrontar el siguiente partido que, que va a ser de todo menos fácil.
6: Natalia, ¿crees que pudo haber sido una de las victorias más importantes de la temporada? ¿O ha habido alguna más importante que esta?
12: Bueno, yo creo que la primera vuelta, el partido del Betty fuera de casa también fue muy importante para nosotras Sobre todo para coger confianza y distanciarnos un poco de, de la parte de abajo Pero este sin duda yo creo que, que de momento ha sido el partido más importante por Primero, por, para la confianza del equipo Y segundo, porque nos aproximamos al, al Tenerife de granadilla que ya lo tenemos a un punto Y, y bueno, pues podemos seguir mirando hacia arriba
6: Claro, porque ha sido como un punto de inflexión, ¿no? Eh, la remontada y más contra el Granadilla, que era que era alguien pues que tenéis a, a tiro, ¿no? Por así decirlo más coloquial, ¿no? En la clasificación.
12: Sí, además que, bueno, después de ganar al Levante, si, si no conseguíamos puntuar en casa, pues hubiera servido de poco. Y, y no solo conseguimos puntuar, sino que conseguimos los tres puntos que, que para nosotras en cuestión de confianza eran vitales
11: y hablas de confianza Natalia después de cuatro años fuera has vuelto al equipo de toda la vida y ellos la verdad es que esperan mucho de ti eh, ¿notas esa presión, esa responsabilidad de meter los goles o a lo mejor es más pues la fuerza que te, que te impulsa a marcar ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
12: No, presión no, porque bueno, yo conocía el rayo de haber estado jugando aquí 13 años, y ellos me conocían a mí y bueno, quizá venía yo de un momento personal pues no, no el mejor porque venía de no jugar mucho en el Arsenal y, y bueno, yo creo que era presión más conmigo misma por el, por el hecho de, de estar bien y, y, y conseguir un buen ritmo de partidos más que la presión de, de marcar goles.
6: Claro, de ahí que, que te volvieras no al rayo, a lo mejor. Al ser tu casa como que estarías más a gusto, ¿no?
12: Sí, bueno, sin duda el rayo para mí pues lo ha significado todo a lo largo de mi carrera y y bueno yo creo que mi etapa en Inglaterra ha sido muy bonita, he aprendido mucho, pero bueno yo creo que ya también por mi edad y un poco por el cambio de calendario aquí en Inglaterra pues yo creo que era el momento oportuno de volver y y bueno el el rayo fue mi decisión y y no pude elegir otra mejor la verdad
11: y Natalia con estos tres puntos eh, que conseguisteis este fin de semana eh, os consolidáis en el séptimo puesto en dentro de la Copa de la Reina sería este el objetivo para la temporada
12: bueno yo al principio de temporada no no estaba evidentemente la seguía desde allí y bueno pues como todo el mundo sabe pues el Rayo no empezó muy bien las cinco primeras jornadas todo el mundo eh, lo daba como uno de los equipos que iba a luchar por la permanencia pero bueno yo creo que de poco a poco el equipo con el trabajo que hace día a día y con y con los partidos que hemos conseguido sacar pues yo creo que ahora mismo estamos con el objetivo de conseguir clasificarnos para la Copa de la Reina
6: sin duda pues Natalia dejamos a un lado el equipo y ahora te vamos a hacer un tipo test para conocerte un poquito mejor y sobre todo para que los oyentes sepan de ti vale vale perfecto qué desayuna Natalia Pablos
12: pues no soy muy de desayunar mucho, un café sin duda, y bueno, normalmente los días de partido eh, tostada con mantequilla de mermelada.
11: ¿La última película que has visto?
12: Eh, Inside Out, la de los. Eh, el, ay, la, del la, revés, del esa, la del revés, la del revés. Sí, <risa> la del revés.
6: Al cine, con o sin palomitas, ¿y qué película verías?
12: Con palomitas, sin duda. Y... <risa> Pues ahora mismo que estoy muy puesta en cine, pero quizá vería, volvería a ver Avatar en 3D.
11: Si tuvieras que ponerle una banda sonora a tu vida, ¿cuál elegirías? Mm,
12: ¿gladiator, la, Gladiator.
6: ¿En qué mundo de película te perderías, por ponerte un ejemplo, en el mundo Avatar, <risa> valga la redundancia?
12: Eh, pues sí, sí, la verdad es que bueno, el mundo Avatar tiene 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 cosas muy buenas como para perderse y sería un mundo en el que, en el que estaría encantada.
11: Y ahora volvemos un poquito al terreno futbolístico. ¿Qué te define dentro y fuera del campo?
12: Eh, bueno, sobre todo diría que competitiva. Eh, en el campo lo soy al máximo y bueno, y en la vida yo creo que hay que serlo también con, con ciertos límites, pero bueno, que yo creo que la, la competitividad y la ambición por conseguir cosas es muy importante.
6: ¿Dónde prefieres jugar? ¿Fuera o en España? Eh,
12: me encantaría que en España se tuvieran las cosas que se tienen fuera, pero... Para, para mis características de jugar, prefiero jugar en España.
11: ¿Qué sueños tienes como futbolista?
12: Pues ahora mismo, bueno, me gustaría jugar la Eurocopa de Holanda y, y dejar al rayo lo más arriba posible de la clasificación.
6: ¿Valora la importancia de la afición en una frase?
12: El mejor número 12.
6: ¿Defina tu equipo en una palabra? Trabajador. Bueno, Natalia, un test completito, ¿no? Te hemos hecho así, mm, sí. así rápido. <risa> sí. Natalia Pablos, como bien estás escuchando de fondo, tenemos la banda sonora del Guardaespaldas. No sé si habrás visto la película. Eh, no,
12: no la he visto, pero sé de qué película me habláis.
6: La, la, la de Wendy Houston, sí, famosísima. Sí sé de qué va, sé de qué va, sí. Bueno, esta semana que se pasa en Jugadoras de Cine, más bien San Valentín de Cine, hemos decidido elegirte la mejor de la jornada por tu doblete frente al Granadilla y hacer un símil con esta película para proteger al Rayo de caer derrotado el domingo. No está mal, ¿no? Cómo lo no, la verdad,
12: la verdad es que, que está muy bien, me siento halagada y, y bueno, más que, que guarda espaldas, bueno, yo creo que al final con, con los goles las espaldas me las guardan mis compañeras. Entonces, bueno, hacemos ahí un poco un buen tándem.
6: Pues Natalia, muchísimas gracias por atendernos en Área Chica, un jugadoras de cine y esperemos que, que tengáis un buen final de temporada y que consigáis vuestro objetivo.
12: Pues muchísimas gracias y bueno, siempre un placer hablar con vosotros
1: Encantada, he quedado con la protagonista y la música de esta semana, chicas. Siempre es un placer escuchar las palabras de una veterana como Natalia Pablos, la, la verdad. Muchas gracias por la nueva sección de esta semana, os escucho la, la que viene, ¿no? Sí, la que
12: viene
1: con sorpresas. Venid menos eh que me pongo muy sensible. <risa> Adiós.
4: Un beso. un beso, hasta luego.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro sexto programa de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra cope. Este fin de semana os recordamos, décimo novena jornada de la Liga Iberdrola y estos son los partidos. El sábado se juegan dos a las once menos cuarto, Athletic de Bilbao, Betis Féminas. Lo televisará Bin La Liga y por la tarde, el sábado, a las 4, Atlético de Madrid Femenino, Fundación Albacete, televisado por Gol. El domingo tenemos el resto de la jornada, a las 12, se juegan cuatro partidos, Santa Teresa de Badajoz, Real Sociedad, Levante Español, Valencia Sporting de Huelva y Oyarchul Tacuense. A la una del mediodía, Granadilla Tenerife, Zaragoza. Y por último, cerrando esa decimonovena jornada, a las 4 se jugará el Barça Rayo Vallecano televisado por Gol. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista, ya lo sabéis, mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado. Last. Year.